0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días Ya es martes 11 de abril Y le damos la más cordial de las bienvenidas A esta edición de Duna en punto Que hacemos por la 89.7 Desde la ciudad de Santiago, la capital del país Y saludamos a todos quienes nos escuchan a esta hora, nos van a acompañar Hasta las 8 de la mañana A través de la señal, por ejemplo, en Valparaíso Quienes están ahí en la región de Valparaíso En el 104.1, un poquito más al sur En Concepción, en el 90.1 más al sur a uno en Puerto Montt, 99.7. Ya le voy a preguntar a la José Soto qué está pasando con el clima en el sur de nuestro país. Porque leía que eh, van a bajar las temperaturas y se viene alguna lluvia al sector centro del territorio nacional. Decía que era jornada de día martes 11 de abril, con muchas cosas sobre la mesa. Eh, abrimos el cuaderno para mirar y el computador también, para no ser tan antiguo. Para mirar qué es lo que se nos viene el día de hoy. Eh, hay temas de materia de seguridad, de ISAPRE, de trabajo, de pensiones que están sobre la mesa, como que quiere cambiar un poco la agenda, a raíz de lo que hemos visto los últimos días, eh, enfocado todo, por cierto, en el crimen organizado, en la violencia, en la muerte de funcionarios de carabineros, que dicho sea de paso, a los dos que encontraron el día de ayer, se les eh, eh, va a formalizar el próximo día jueves, se dio más tiempo para trabajar, eh, así que lo más probable es que el próximo día jueves dos de las cuatro personas que aparecen como sujetos de interés que habrían participado en este hecho, podrían ser formalizados eh, pasado mañana. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, pues. Oye, hoy día a esta hora hay eh, 11 grados
1: de temperatura, ya está amaneciendo. En la región sí, ¿eh? metropolitana. Sí. Y se espera para esta jornada una temperatura súper agradable, 27 grados, un poquito nublado eh, en la tarde. Y mañana bajan las temperaturas, 23 grados, por ejemplo, y el jueves 21 grados, nublado, totalmente cerrado el día. De sopetón. Sí, sí. Ya eh, eh, cada vez más, más otoñal. Mientras que en Valparaíso también va a estar media fría la jornada, 17 grados la máxima. En eh, Concepción, 18 grados la máxima. Y lluvia en el sur del país. Por ejemplo, en eh, Valdivia. Eh, hay chubascos programados para la tarde, 19 grados la máxima. Puerto Montt chubascos también durante todo el día, al igual que Coquimbo. Lluvia durante las próximas días en las tres regiones.
0: Ya pues eso con el pronóstico del tiempo decía yo harto que desmenuzar en la agenda informativa, proyecto de 40 horas que podría ser, está un paso de ser ley se va a resolver hoy día. En el Congreso. Vamos a estar con Nicolás Vergara también en este programa en un rato más y nuestros infiltrados. Hoy día es el turno de Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera, que nos habla sobre el nuevo proyecto de la agenda laboral que va a presentar el gobierno, que son los ejes de la negociación ramal. Y la negativa visión que ya tiene el empresariado a propósito de este tema También nos va a acompañar Juan Pablo Iglesias Que nos viene a hablar de la filtración de documentos del Pentágono Que es la más grande, dicen desde Snowden Y podría tener efectos en la guerra en Ucrania ¿Qué revelan estos documentos? ¿Qué está detrás de toda esta filtración? Eso nos lo trae Juan Pablo Iglesias Uno de nuestros infiltrados en esta jornada de día martes Siete con tres, siete de la mañana con 3 minutos Estamos partiendo y como siempre le presentamos nuestros titulares.
1: El Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de reglamento del uso de la fuerza. El proyecto tiene como propósito regular el uso para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública así como también el de las fuerzas armadas cuando acudan a tareas de resguardo del orden público. El fiscal nacional el Valencia no descarta repetir la fórmula de difusión de fotografías de sujetos de interés en futuras investigaciones. Esto tiene relación con las diligencias para dar con el paradero de los responsables tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Explicó que la cooperación de la comunidad fue clave en este caso con información que entregaron y con la capacidad de la policía de filtrar esa información para separar cuál era útil de las distracciones. Cámara Baja aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La decisión fue tomada con 133 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones. El Senado va a votar hoy si vuelve a extender esa medida. Tres ISAPRES concentran el 65% del total de la deuda de la industria con las clínicas del país. Según consigna la tercera, las clínicas de Chile informaron que la deuda total de las ISAPRES con su sector ascendía a 507 mil millones de pesos a finales del 2022, donde lideran Colmena, Consalud, Cruz Blanca. En cambio, la deuda de Fonasa a enero de este año se ha reducido en 259 mil millones. Y se vota en su trámite final el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. La iniciativa contaría con los votos para su aprobación, aunque Republicanos re, eh, optaría por rechazarla en bloque. El proyecto tiene el apoyo de parlamentarios eh, PC como Carol Cariola, el senador Daniel Núñez y podría despacharse a ley hoy mismo. Materia internacional, Taiwán denunció una nueva incursión de aviones y barcos chinos cerca de la isla. En total, 14 aeroplanos cruzaron la línea media del estrecho de Formosa, frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y Pekín en las últimas décadas. Esto pese a que el gigante asiático anunció el fin de las maniobras que realizó su ejército. Para abordar la crisis migratoria, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunirá hoy en la capital panameña con los cancilleres de Panamá y Colombia para tratar el flujo migratorio que ha aumentado en los últimos meses por la peligrosa selva que une ambos países. Y en el deporte, la roja de Hernán Caputo inicia un nuevo camino en el sudamericano sub-17. Hoy, desde las 15 horas, el equipo nacional choca con Argentina, buscando arrancar con buen pie el hexagonal final de la competición en busca de la clasificación para el mundial de la categoría siete
0: de la mañana seis minutos vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país nos hacía un gran resumen eh, la josé soto respecto a todo lo que vamos a tener en esta jornada y una de las cosas que también sigue cobrando fuerza al menos en el trabajo legislativo tiene que ver con los proyectos de eh, que van en materia de seguridad dado los últimos hechos de violencia registrados en el eh, país las muertes los mártires de carabineros en los últimos 23 días eh, y una agenda que se había comprometido el propio eh, presidente del senado juan antonio caloma de, de hacer un, un fast track un, una vía rápida de eh, proyectos de ley que, te, que tuvieran que ver con esta materia y otros que se tienen que sacar dentro también de los próximos 20, 25 días al menos ese fue el compromiso que adoptaron en el gobierno, en el ejecutivo y también en el propio legislativo bueno, a los proyectos aprobados la semana pasada incluida la publicación el día de ayer de la polémica ley Nain-Retamal, se suma una batería también de iniciativas donde destaca el reglamento de uso de la fuerza cuya tramitación debiera comenzar eh, hoy día las comisiones unidas de seguridad y también de constitución, y en lo medular, esta reforma Crea una nueva ley de 19 artículos que, entre otras cosas, fija principios con los cuales carabineros, detectives, gendarmes o efectivos de las Fuerzas Armadas deben guiarse al momento de usar sus armas. Tiene cinco puntos: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y también racionalidad. Eh, son los ejes principales de este, de este proyecto de ley. Y sobre esa base. También esta iniciativa establece ciertas obligaciones antes de usar la fuerza. Primero, los funcionarios deben identificarse. Segundo, deben hacer las advertencias previas. Tercero, actuar con gradualidad, por ejemplo, reducir la movilidad de un agresor antes de una acción potencialmente letal cuarto, reducir al mínimo los daños y lesiones, y quinto, prestar auxilio en casos de uso de la fuerza. Como último punto, también destaca reportar los incidentes ocurridos eh, durante um, esta detención. Una vez ingresada la reforma, eh, la ministra del interior, Carolina Tobá, explicó que esta norma busca dar rango legal a los protocolos para la legítima defensa. Por eso decía ella que las fuerzas armadas, incluso los civiles, tienen derecho a defenderse, y si tienen armamentos, tienen derecho a defenderse con su armamento sin eh, si están eh, siendo atacado, era lo que explicaba la jefa de gabinete. Además, tratando de dar por superada la polémica que se generó por su referencia sobre la implementación de la ley nain Retamal y el caso, por ejemplo, específicamente de lo que pasó en San Antonio, donde un carabinero dio muerte a un joven que evadió un control vehicular y atropelló a otro policía, dijo la ministra que a su ministerio no le corresponde juzgar si hubo uso correcto o no de las armas de servicio. No obstante, también agregó que le haríamos muy mal a las policías si les damos a entender que esta ley, la nain Retamal, Sirve para cualquier cosa. Fue parte de lo que dijo ayer en el hemiciclo la ministra del Interior, Carolina Toa. El ingreso de esta iniciativa de las RUF. Eh, coincidió justo además con las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por un lado y el gobierno y el Congreso por otro, para sistematizar una agenda de prioridades en materia de seguridad que ayer incluso José llevó a reuniones en el Palacio de Gobierno algunas parlamentarias del Frente Amplio que no es, decían ellas, no es que estemos molestas con la agenda del gobierno, lo que hay que hacer es coordinarse de mejor manera para que los proyectos que está presentando el gobierno, que patrocinan también los propios parlamentarios del oficialismo, sean los que se saquen adelante y no la agenda que en algún minuto había planteado la oposición. Que
1: tengan agenda propia de Agenda seguridad. propia,
0: claro. era claro. lo que plantean algunas parlamentarias jefas de banca del, del Frente Amplio. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto de ley, no es, sur, es solamente uno, son varios los que tienen que ir ingresando eh, para ir destrabando esta agenda de seguridad dentro de los próximos días, donde sí hubo novedades, tiene que ver con eh, la muerte del suboficial Palma, eh, a propósito de los eh, detenidos el día de ayer por parte de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros.
1: Sí, lo que pasa es que ayer finalmente se hizo el control de detención de Luis Lugo Machado y de Obimar Marcilión. no, ya lo dije mal, Obimar Lixión, Josué Garcés Briseño, que son estos detenidos por el asesinato del carabinero Daniel Palva, eh, Palma, que recordemos fue baleado en este procedimiento el miércoles pasado. Se determinó la eh, ampliación de la detención de los imputados que finalmente queda para este jueves 13 de abril. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió eh, más peritajes. Dice que eh, todavía los peritajes primero que hizo la boca, no están disponibles, sino hasta el jueves al mediodía, y además dijo que están a la espera de otras diligencias que también eh, quieren hacerse. Eh, agregaron también que eh, hay una revisión de eh, grabaciones que quiere hacer el Ministerio Público de las Cámaras de Seguridad y hay otras pericias también que están esperando hacer en la búsqueda de otro presunto también involucrado en el caso. En paralelo también la defensa de los detenidos no se opusieron a esta decisión de la Fiscalía de ampliarlo y eh, incluso dicen que eh, tienen ganas de hablar, que quieren llegar acá a una declaración. Hasta ahora han guardado silencio pero que a través de sus defensas quieren hacer algún tipo de declaración. De este modo los imputados eh, van a ingresar a la... ingresaron ya a la Unidad de Alta eh, Seguridad de Gendarmería y van a estar hasta esta audiencia de, de formalización que quedó por lo menos para este jueves eh, a las 15 horas. Y sabes que ayer en Canal 13 el fiscal nacional Ángel Valencia habló sobre esta decisión que tomó la fiscalía la semana pasada de eh, difundir esta fotografía de sujetos de interés que algo totalmente inédito eh, eh, y eh, que generó que finalmente la comunidad participara en, en eh, la detención de estas personas eh, y a otros sectores también cuestionaron que se difundieran estas esta, esta páginas, o sea, esta fotografía. Bueno, él dice que, eh, que ya para investigar claramente las técnicas de, la, de los años 90 ya no sirven. Dice, ya no son útiles, tenemos que modernizarnos. Y parte de modernizarse es también, según él, eh, dar a conocer esta fotografía, esta fotografía y pedir ayuda a la comunidad. Eh, con las nuevas tecnologías de información, con los registros de las cámaras, no cabe duda que tenemos que eh, cambiar la forma de investigar los delitos. Y dijo que la cooperación de la comunidad fue fue clave en este caso del tema de Palma eh, con información que entregaron y con la capacidad también de carabineros y de las policías de discriminar entre lo que era información falsa o distracciones y datos reales y concretos para poder eh, pa ir adelante. Entonces mm. él dijo la verdad, no descartamos que en otro episodio volvamos a, a dar a conocer eh, fotografías de sujetos de interés que para pedirle a la comunidad que nos ayude en las detenciones. Sí,
0: escuchaba yo al ministro de justicia Luis Cordero el otro día también en una entrevista el domingo y él decía, bueno, eh, un poco preocupado de los efectos que podría tener esta esta medida. También destacaba que no era la primera vez que se usaba esto de publicar eh, fotografías de quienes están eh, buscando. Eh, y la cooperación de la gente, al menos en este caso, está dada por un teléfono celular que se encontró en un en, bus, en un bus eh, claro. y que se pudieron además captar las fotografías de ese teléfono celular, se dio con esta persona y, y, y desde ese punto de vista, claro, la colaboración de la gente siempre es bien bienvenida. Eh, vamos a ver cómo, cómo se plantea de aquí para adelante. Eh, pero si es logrado entre jueves, viernes y sábado cuando se comienzan a publicar estas foto, fotografías en los medios de comunicación eh, hay un antes y un después respecto a la forma como, como, como se quiere dar con el paradero de, de, de al menos de estos sospechosos de la muerte del, del carabinero Daniel Palma. Eh, quedan otros dos prófugos, dos o tres entiendo que todavía participaron. Hay cinco que se bajaron de un taxi después de que dejaron botado el auto. Eh, entonces, los que falta todavía por encontrar son entre dos y tres, de acuerdo a lo que decía ayer Carabineros. Claro,
1: razón por la cual la Fiscalía quiere un poco más de tiempo para poder sí. mirar las cámaras no, de No, hay una cantidad
0: y... de pericias que se han hecho que todavía no sí. tienen resultado y por eso se, se extendió el plazo de detención de para, para estas dos personas. Siete de la mañana con 14 minutos. Escuchas, <coughs> Duna en Punto. Hay otros varios temas y plazos pendientes que deben resolverse cuanto antes. Y uno de esos es el tema de las ISAPRES y el fallo de la Corte Suprema al respecto. Ayer, fíjate que ex autoridades, algunos parlamentarios y también empresarios instaron al Ejecutivo a presentar con prontitud cuál va a ser la fórmula en que se va a aplicar la nueva tabla de factores, pues a fines de mayo el próximo mes culmina el plazo para resolver este impasse que dio el máximo tribunal de nuestro país, y es que las propias ISAPES todavía no tienen muchas novedades respecto a cómo deberán implementar el fallo dictado por la Suprema eh, que les ordenó aplicar la nueva tabla de factores a todos sus afiliados además de restituir los cobros realizados en exceso y cuya ejecución le corresponde a la Superintendencia de Salud. Todavía no hay novedades, todavía no hay claridad respecto a cómo se va a hacer esto, y esto es lo que están pidiendo eh, algunas entidades financieras, eh, también algunos parlamentarios que siguen de cerca este debate. Y en ese contexto, por ejemplo, se conoció que Cruz Blanca, Banmédica y Consalud fueron las ISAPRES que registraron las mayores pérdidas al cierre del año 2022 y en su sentencia el máximo tribunal había determinado que este impasse debía estar resuelto de aquí a fines de mayo, pero hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de la autoridad de gobierno que clarifique cuál será el mecanismo ni cómo se va a evitar que esto destruya a estas aseguradoras, esto pues aún eh, podría generarse un eventual colapso de las ISAPRES, eh, que también podría catillar una cascada de problemas en todos los demás componentes del sistema, incluyendo también a FONASA, es lo que dicen los entendidos en la materia. Ahí ha, han hablado algunos parlamentarios desde el Congreso, por ejemplo, habló el senador Francisco Chaguán, quien preside además la Comisión de Salud del Senado, que indicó que hay que avanzar en dar certezas jurídicas a aquellos chilenos que hoy día están en el seguro privado de salud y con ese mismo urgencia, necesitamos también fortalecer FONASA, era lo que decía el parlamentario de renovación nacional. Fíjate que desde el mundo empresarial, el presidente de la CPC, Ricardo Mévez, llamó a no perder las oportunidades de solucionar el problema, ya que eso dijo va a terminar afectando a las personas de escasos recursos que también se están atendiendo en el sector privado. Habrá que ver cuando lo resuelve el Ministerio del RAPO, en este caso el Ministerio de Salud eh, de ingresar al Congreso los proyectos de ley cuando faltan menos de dos meses podríamos decir, para que se cumpla el plazo establecido por el máximo tribunal de justicia respecto a la tabla de factores y cómo se van a eh, de tirar esos dinero por parte de las ISAPRES tema pendiente, tema no menor que todavía no tiene un camino al menos eh, allanado para ver cuál va a ser el futuro de estas aseguradoras Oye,
1: lo que sí tiene camino ¿Cuál? es el proyecto 40 horas.
0: Que parece que hoy día puede vivir un día ah, importante hoy, ¿no? día
1: podría, hoy día de hecho podría convertirse en ley y podría ser una tremenda noticia para el gobierno porque es un proyecto emblemático del gobierno de una de sus principales ministras que es la vocera Camila Vallejo etcétera eh, todo indica que el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas llegaría a su fin en esta jornada en la cámara de diputados se va a votar en la cámara y hasta ahora tiene el respaldo transversal de gente de la UDI de RN uh -huh. del partido socialista de los comunistas etcétera eh, como les decía es un proyecto súper importante para el gobierno fue una in iniciativa impulsada desde el año 2017, ha tenido el apoyo emblemático de gente del Partido Comunista como Carol Cariola, como Telier, como Camila Vallejo. Este proyecto en específico lo que hace es modificar el artículo 22 que establece una jornada laboral de 45 horas semanales a través de una disposición en la que se disminuye progresivamente, es decir, no de un sopetazo digamos, a partir de años eh, hasta las 40 horas semanales, luego de un acuerdo y varios cambios que se hizo en el Senado se despachó en forma unánime el proyecto a la Cámara de Diputados en forma transversal. Y, eh, claro, tienes declaraciones de todos los parlamentarios diciendo debería aprobarse eh, por unanimidad. Decía, por ejemplo, Alberto Undurraga. Henry Leal de la UDI, decía, es una ley muy distinta a la que se impulsó eh, por la eh, ministra Camila Vallejo que buscaba bajar simplemente 45, 40 horas sin gradualidad, sin adaptabilidad, sin empezar en las pymes, nada, en la negociación destacan todos, sobre todo los parlamentarios de la oposición, eh, hubo eh, muchos cambios en pro de fomentar la economía, el desarrollo, y evitar que se generara, que esta decisión generara un frenazo en la en la producción. Eh, por lo tanto, eh, varios parlamentarios están aplaudiendo ya su aprobación. Por ejemplo, Frank Sauerbaum de RN dice el proyecto era muy deficiente antes y en el Senado se le hizo varias modificaciones que hoy hacen que sea eh, para aprobarse. Daniel Manucheri del PS, el proyecto 40 horas es un salto adelante en la calidad de vida de las personas y es una medida que refuerza la familia y favorece la eh, salud mental. Sin embargo, puede ser que hoy día eh, la bancada del Partido Republicano rechace en bloque la iniciativa, porque de hecho hoy día eh, traía de hecho titular del Mercurio, eh, que los parlamentarios quieren eh, negarse esta iniciativa porque dicen que el proyecto no se hace cargo del retraso de la productividad en Chile y mm. que aumenta las restricciones sobre el mercado laboral, lo cual impide que los trabajadores y empleadores puedan adaptar las jornadas y las modalidades de contratación para favorecer la generación de empleo. Por lo tanto, están adelantando que podrían votar en bloque en rechazo. Ahora, con ese rechazo de todas formas se podría aprobar si es que se mantienen los votos comprometidos de los otros
0: parlamentarios. Sí, que es lo que se ha visto durante el último rato cada vez que se ha discutido este proyecto de ley o se le han hecho indicaciones. Hay dos conceptos que podríamos decir que ha tenido en el último tiempo que han eh, mejorado el proyecto de ley, como lo dicen los propios eh, que partieron como detractores y hoy día están por dar el voto a favor. Uno tiene que ver con la flexibilidad y el otro con la gran... La dualidad de la puesta en marcha de este proyecto de 40 horas, aun cuando todavía algunos que dicen, bueno, eh, puede afectar el empleo, es una pregunta abierta, eh, y lo otro respecto a la productividad de las propias empresas eh, en, en, en razón de que van a trabajar menos horas sus eh, trabajadores, y aquí apuntan mucho a las a la MIPIME y a las PYME donde podría verse afectado esto. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día entonces respecto a este proyecto de ley. ¿Cuánto rato ya en el Congreso?
2: Desde el 2017. Desde el 2017. Así es, vamos a ver qué es lo que pasa, 7 con 7,20. Estás escuchando Dunen en Punto En Dunen en Punto Le tomamos el pulso a la economía
1: y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se transan 35.591,10 pesos, mientras que el dólar a la baja, 819,40, y el euro al alza, 891,76, mientras que el cobre, 4,02 dólar la libra al alza. Todavía
0: se firman los 4 dólares de libra al cobre, en buena noticia para, para nuestro país. Revisemos lo que trae la prensa económica esta jornada de día martes 11 de abril. Mira, pulso destaca, colme. Con Salud y Cruz Blanca, concentran el 65% de deuda de las ISAPRES con las clínicas. También destaca en otro titular de Pulso, precio del litio desciende a menos de la mitad en lo que va del año a nivel mundial. Se suponía que deberíamos conocer el plan nacional del litio dentro de los próximos días, ¿no? Al menos lo había sí. hecho el gobierno. Bueno, pendiente todavía aquella noticia. ¿Qué trae el diario financiero hoy día? Corfo ha recibido solo una propuesta de licitación para aumentar valor agregado del litio. También está relacionado este titular del financiero. Es lo que trae la prensa económica en esta jornada.
1: Escuchamos Memories de Marrow 5, que eh, es una canción que les duele un poco a este grupo, eh, cuyo vocalista Adam Levine ha admitido que siempre será difícil interpretarla, interpretar Memories. Ellos dicen que, eh, bueno, primero escribieron la canción en 2019, es el sencillo principal de su álbum Jordi, y habla esta canción de la pérdida de un ser querido luego de la muerte de su viejo amigo y manager de la banda, Jordan Jordi Feldstein. La emotiva canción aparece en la lista de canciones canciones de siempre sus recitales porque en su gitazo la canción y está en la actual residencia de Five en Las Vegas y Levine explicó que es Cantarla es desafiante, pero necesario. Y parte del espectáculo. Siempre es difícil interpretar esta canción, nunca va a ser fácil para nosotros. Y tampoco eh, compartir eh, esta situación. Y pero sabemos que como grupo es necesario hablarlo y cantarlo. Creo que ha pasado suficiente tiempo en el que habíamos eh, podido procesar algo para poder compartirlo con la gente. Y celebrar también quién era este amigo, quién sigue siendo para nosotros y para nuestra historia, dijo el cantante sobre la muerte de este colega y amigo.
0: Esa es la parte emocional de, del vocalista, ¿no? Porque la otra... Porque
1: la otra es una pesadita. <risa> ah, tú, 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 tú estás acordando del festival de Sevilla. Claro, hay gente que se, enojó, que no, que se acuerda ¿verdad? mucho de sí, su paso dijo, por Chile es y no un le gusta, programa de ¿no? televisión, sí. te acuerdas, que se fue echando perico. Ah, sí.
0: Ya, pues con la música de los norteamericanos de Maroon 5, nos vamos a la pausa comercial. Eh, María José Soto nos deja por un rato, pero va a volver a a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. 7.23, nos vamos a una pausa comercial, nos queda bastante que revisar a en duran y saca el 89.7. Vamos y venimos.
2: Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens CRP de De Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos. Control, recursos humanos y contabilidad en línea. Control, conectados con Balcos e-Commerce. Control, despegando a la eficiencia con De Fontana ERP. Control, control, control conectados con Balcos e-Commerce. En este año despega la eficiencia con Sapiens de The Fontana, el RP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com. ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras. ¡Ay, quiero ese! No, eh, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay, no sé cuál elegir! A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scousha Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tienes. Donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
3: Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja, donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades. Para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad. Un
1: cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés
4: Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio fral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales
1: de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
2: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto, a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. <risa> Buena. Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en Salfarrent.cl. Por eso y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: 7 de la mañana con 27 minutos. Seguimos acá en Duna, haciendo Duna en punto a través del 89.7. Decíamos en el primer bloque, lo hablamos con con María José Soto, que este martes, esta mañana, se va a votar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Y será su último paso para convertirse definitivamente en ley. Hacíamos un poco de historia del 2017, que este proyecto está tramitándose, discutiendo en el Congreso. Bueno, hablamos de este tema y otras cosas más con una de las autoras, por cierto, de este proyecto de ley, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, a quien saludamos de inmediato, diputada. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por, por atender la llamada de Duna.
4: Hola, Rodrigo, qué gusto de saludarte. Buenos días, buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando.
0: Oiga, ayer a esta misma hora hablábamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara, eh, respecto justamente ¿Sí? a este proyecto de ley de 40 horas, eh, y ella adelantaba al menos su, su optimismo de lo que podría pasar hoy día en la sala, de que podría haber una amplia mayoría para, para aprobar este proyecto de ley, a pesar de que también hemos leído por ahí que al menos eh, el Partido Republicano, los parlamentarios del Partido Republicano, estarían por rechazar esta iniciativa. ¿Cuál es su, su expectativa? ¿Cuál qué le dice su experiencia respecto a lo que podría ¿Qué podría pasar con, esta, con este proyecto hoy día, diputada?
4: Sí, bueno, yo estoy igual de optimista que la que la ministra Jara, eh, porque la verdad, Rodrigo, es que está sido un camino súper largo. Mm. O sea, el debate de las 40 horas, un debate que partió hace muchos años. Eh, bueno, primero es, es importante tener en consideración que no es una propuesta que surge de la nada, esta es una recomendación que viene haciendo la OIT desde el año 32. Eh, de hecho es una, re una recomendación que ya está aplicada en varios países del mundo en que la reducción de la jornada laboral ha sido progresiva y bueno, 40 horas semanales laborales a propósito también de la búsqueda de mayor descanso para los trabajadores y trabajadoras, más tiempo libre, etcétera, que en definitiva es un elemento deseable para las mejores condiciones laborales es parte de la conversación que se ha venido teniendo ya hace bastante tiempo y nos costó mucho en Chile avanzar en esa dirección porque en el periodo anterior yo quiero recordar que no teníamos el apoyo del gobierno, al ah. gobierno no le gustaba este proyecto, de hecho se, nos llenamos de caricatura respecto de la discusión de las 40 horas y la rebaja de la jornada laboral, por ahí algunos decían que los, los futbolistas no iban a poder terminar los partidos, me acuerdo que en ese tiempo estaba la Copa América, que eh, que que no que, que lo, que los bomberos no iban a poder apagar los incendios porque se les iban a acabar las 40 horas etcétera, cosas de ese tipo que evidentemente eran una caricatura más bien de lo absurdo respecto de la aplicación de esta norma eh, pero hoy día, afortunadamente, Rodrigo el diálogo, la conversación política
0: y algunas ¿no? modificaciones también que se hicieron al proyecto, ¿no?
4: y algunas modificaciones que se hicieron al proyecto en función precisamente de ir buscando caminos que, que permitieran mejorar las condiciones de este proyecto de ley y lograr la aprobación porque no teníamos los votos, de hecho en el Senado no logramos que, eh, que el proyecto de ley lo, eh, avanzara estuvo detenido ahí por casi tres años, este es un proyecto que lleva más de cinco años en tramitación desde que nosotros lo ingresamos y recién ahora está viendo la luz porque bueno se logró un acuerdo transversal que a mí me parece que es un acuerdo bastante sensato mm. que incorpora elementos de gradualidad respecto de su implementación. También de flexibilidad. Sí, pero mm. es una flexibilidad que no hay que malentender. No mm. no hablamos de flexibilización laboral. Sí. En esto eh, siempre es el, empleado, el, eh, perdón, el trabajador quien tiene la última palabra a propósito también de que se le da la mayor fuerza al sindicato y a la titularidad sindical, por tanto, en el proceso de negociación. Las jornadas especiales no son nuevas, no las estamos inventando a, 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 al calor del debate de las 40 horas. Las jornadas especiales en el Código del Trabajo existen hace muchos años. Y por lo tanto lo que hace este proyecto de ley es establecer mecanismos de flexibilidad en función de el, 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 del, del elemento de, particular de las jornadas especiales. Es decir, que las jornadas especiales se puedan adaptar en relación a la rebaja de la jornada laboral con distintos mecanismos, también incorpora el 4x3, que es otro mecanismo que se había discutido, un proyecto de ley que se había ingresado hace algunos años y que de alguna manera se incorporó en esta propuesta, bueno, varias cosas yo, mira, hubiese preferido que el proyecto evidentemente fuera más simple eh, que no se abriera ninguna brecha a la posibilidad de que eh, haya abuso eh, laboral por parte del empleador. De hecho, nosotros nos opusimos completamente a que la negociación fuera individual, es decir, que el trabajador tuviera que enfrentarse al empleador en consideración de que existe una, una situación absolutamente distinta, ¿cierto?, desde el punto de vista de, de, de la proporcionalidad de, de roles o responsabilidad. Entonces, Frente a eso, nosotros lo que lo que hemos venido planteando es que este es un proyecto que avanza en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, que avanza ¿sí? en reducir la jornada laboral, que le va a entregar más tiempo a los trabajadores y trabajadoras para estar con su familia, para tener tiempo libre, para hacer deporte, ¿sí? y que por lo tanto va a mejorar sin duda la calidad de vida, Cal tomando todos los resguardos de seguridad laboral y por lo tanto también con ello la titularidad sindical juega un papel muy importante en este proceso.
0: Sí, eso por un lado y por el otro también hay, hay otras cosas que, que están sobre la mesa que tiene que ver por ejemplo con remuneraciones, con que si efectivamente este proyecto va no a, a ayudar a la productividad, cuánto se, se habla de, de, de empleo, lo que quería preguntarle, diputada Cariola, es cuánto debe conversar este proyecto de ley si sale hoy día del eh, congreso con la agenda de productividad que está que está llevando adelante el gobierno.
4: Bueno, absolutamente. De hecho, este es un proyecto de ley que, entre otras cosas, además, pretende contribuir en la productividad del país. Es decir, eh, hay ya vastos estudios, lo hemos discutido durante todo este proceso, que dan cuenta que en la medida que hay eh, eh, menos horas de trabajo, por lo tanto más tiempo libre, desde el punto de vista del trabajador, propiamente tal, del uso de su tiempo, hoy día la pobreza del tiempo en general es un problema de las sociedades modernas. Las personas no tienen el tiempo suficiente para poder eh, vivir una vida eh, más plena, ¿no? Y eso también trae consecuencias en su rendimiento laboral. Por lo tanto, el mejorar las condiciones de vida eh, para los trabajadores y trabajadoras implica también que enfrenten de mejor manera su trabajo. Y eso es algo que... Eh, eh, que evidentemente nosotros estamos tratando de, 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 de fortalecer con este proyecto de ley. Hay varias medidas que se tienen incorporadas incluso dentro del plan de trabajo que el gobierno ha planteado, como por ejemplo el, mejor el apoyo a las pymes, a través de los mecanismos Corfo. De hecho, yo te quiero comentar eh, que hay hoy día una, una medida que se llama Sello 40 horas, mm. que ya se está implementando hace bastante tiempo, de hecho durante todo este año, la ministra del Trabajo ha estado trabajando eh, precisamente en, 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 en implementar las 40 horas para mostrar también que es posible, que es realidad. Mm. Y el testimonio de las propias empresas da cuenta de que, eh, de, que, de que es mejor la condición de los trabajadores y trabajadoras cuando se reduce su jornada laboral. Por lo tanto, es importante que en esta misma condición eh, ...los y los trabajadores puedan tener acceso a esta, a esta medida... ...ya tenemos experiencias concretas... ...incluso en el servicio público... ...yo te quiero comentar que hay varios municipios... ...que se han incorporado a la rebaja de la jornada laboral a 40 horas... ...que no es solamente una medida que se está tomando... ...en relación al sector privado... ...de hecho ya en la mesa de eh, la nes eh, del sector público... ...hay un acuerdo en esa dirección... ...de poder avanzar para el sector público lo antes posible en función de la rebaja de la jornada laboral, por lo tanto, uh -huh. bueno, vamos
0: por buen camino. Ya Y pues, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la mañana. Conversamos con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Quiero avanzar a otros temas, diputada. Eh, hablemos un poquito de seguridad. ¿Ha faltado coordinación, comunicación entre el gobierno y sus parlamentarios para apoyar y sacar adelante la agenda de seguridad del gobierno?
4: Mira, en lo absoluto, yo creo que este es un tema muy importante eh, que, del cual hemos venido conversando ya hace harto tiempo, ¿no? Es este, ¿no? un tema nuevo mm. que se instala en la agenda a partir de este gobierno. Esta es una discusión, incluso hubo campañas presidenciales en otros momentos, como. Eh, se le van a acabar eh, la puerta giratoria a los delincuentes o se les va a acabar la fiesta que eran algunas de la, de los compromisos de campaña, cierto, que asumieron candidaturas presidenciales, fundamentalmente la del expresidente Sebastián Piñera en función precisamente de los elementos vinculados al, al debate y a la agenda de seguridad que es un tema que nos viene eh, que nos viene de alguna u otra manera también imponiendo la agenda pública sí. hace mucho tiempo. Sí, yo solo porque lo preguntaba, porque, por,
0: sí, porque hay algunas parlamentarias del Frente Amplio ayer dejaban entrever en esto, que faltó un poquito de coordinación, de comunicación sí. respecto a los proyectos del gobierno en materia de seguridad.
4: Mira, yo creo que siempre puede haber más coordinación, siempre pueden haber mejores condiciones, ahora... Nosotros hemos venido trabajando en una mesa que convocó el propio gobierno mm. ya hace varios meses, una mesa de seguridad de la cual, lamentablemente, la oposición se bajó, yo te lo quiero recordar, sí. eh, porque eh, y digo lamentablemente porque a mí me parece que cuando los debates de seguridad que implican necesariamente acciones concretas desde el punto de vista del trabajo eh, legislativo, que implican acciones concretas desde el punto de vista también del trabajo propiamente tal del gobierno, requieren de la coordinación de todos los sectores políticos. Yo creo que lo peor que podemos hacer en este debate es el atrincheramiento. Uh -huh. eh, creo que la peor de las fórmulas para enfrentar este proceso es que nos atrincheremos entre izquierdas y derecha y que de, de lado y lado uh -huh. finalmente nos tiremos la pelota cuando lo que está en el centro es la, son las personas, es la seguridad de las personas y el derecho pleno que tienen de vivir tranquilos y tranquilas. O sea. Hoy salir a la calle eh, es un riesgo. Antes también habían riesgos, siempre los ha habido. El tema está en que hay una percepción de inseguridad que no podemos eh, desconocer y no podemos dejar pasar, y por lo tanto las medidas que el gobierno debe llevar adelante evidentemente son medidas mayores, en eso hay debates que se están dando, de hecho hay un plan de seguridad nacional que incorpora varios elementos que buscan la persecución efectiva del crimen organizado, que buscan detener la violencia delictiva, que buscan aumentar los recursos para dotar de mejor manera a las policías. El presidente de la República acaba de anunciar 1.500 millones de dólares para poder... Mejorar la implementación de deje, deje
0: la policía. Sí, que quedarme con, a propósito de eso, porque diputada, a la luz de los hechos de lo que ocurrió, por ejemplo, en, en, en Lloreo, ahí en San Antonio, eh, y el actuar de Carabineros, por cierto, ¿fue positivo que se aprobara la ley Naim Retamal a su juicio?
4: A ver, la ley Naim Retamal eh, no cambia significativamente la posición de Carabineros respecto de lo que pasó en San Antonio. De hecho, eh, ahí ya estaban, eh, o sea, Carabineros. ...siempre tiene el uso privilegiado de la fuerza y eso bien está establecido en la legislación desde mucho antes. Eh, la ley Indra tamal viene a hacer algunas modificaciones, a mi parecer no del todo efectivas respecto de la persecución del delito. Sí, eh, evidentemente hay algunas cuestiones que son importantes, como por ejemplo la responsabilidad de carabineros cuando uh -huh. se trata de eh, el inmobiliario policial en el uso de la persecución del delito, que era un elemento que había que corregir y que se corrigió en esta ley, u otros elementos que nosotros por lo menos apoyamos y respaldamos. Sin embargo, en esto también es muy importante la efectividad de las normas respecto de los delitos. Y el, la protección de carabineros ante el uso de la fuerza cuando existe un delito flagrante es algo que ya existía en la norma. Es decir, cuando un carabinero es atropellado, como es lo que ocurrió el día de ayer en la situación de San Antonio, eh, y por lo tanto hay evidentemente un delito flagrante, porque atropellar a una persona en cualquier circunstancia es un delito flagrante. Cuando hay flagrancia, cuando hay un delito in situ, en el cual se ve involucrado carabineros de Chile o cualquier institución, finalmente en este caso carabineros puede... Eh, actuar y pueden e incluso usar su arma, lo mm. dijo ayer incluso el general Yañez a propósito de, eh, de, de recordar ahora, eso no implica que no haya que hacer una investigación, aquí nosotros estamos Por en supuesto, un estado de sí. derecho mm. donde todos los procedimientos tienen que ser investigados eh, nadie es inocente per se, siempre hay circunstancias que tienen que, es como cualquier delito, ¿no? Eh, ante sí. cualquier delito el Ministerio Público tiene la obligación de, de llevar adelante mm. un proceso de investigación. Y a
0: propósito de todos estos temas de seguridad, eh, ¿qué tanto a usted particularmente le tocan las palabras de la Ministra del Interior, Carolina Tobá, respecto a algún trauma o, o desconfianza de parte de su sector con Carabineros?
4: Yo encuentro un poco desafortunado hablar de traumas, ¿no? Eh, creo que evidentemente eh, nuestro país es un país que tiene una larga historia hacia atrás. Uh -huh. Y en esa larga historia hay acontecimientos que no podemos desconocer de, de la historia de nuestro país. Eh, en Chile se han violado los derechos humanos en más de alguna oportunidad y evidentemente y en eso lamentablemente nuestras instituciones policiales y militares han estado involucradas. No solamente durante la dictadura militar, sino que también durante lo que fue la revuelta popular. Todavía hay procesos que están en investigación, hay condenas por, eh, por 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 situaciones, por crímenes de lesa humanidad. Eh, hay personas que claramente fueron responsables de mal utilizar este uso privilegiado de la fuerza, de no cumplir con los protocolos. Y, hay, y en eso, evidentemente, hay procesos que hay que investigar. Por eso mm. yo creo que en esto siempre uno tiene que buscar la, la, la línea de, del equilibrio, ¿no? Entender que primero no todas las policías eh, han violado los derechos humanos que no todos los carabineros en Chile son violadores de derechos humanos y eso creo que es un elemento fundamental. Hay algunos policías que han cometido situaciones, vejámenes, eh, mal uso de los protocolos y eso también es una realidad y por algo hay procedimientos que están en curso de, en investigación. Pero a mí me parece que trata, actuar desde el trauma nunca es bueno. Eh, actuar desde eh, los complejos en ciertas materias tampoco. Yo creo que acá tenemos que actuar poniendo en el centro los intereses del país poniendo en el centro los intereses de la ciudadanía y por supuesto haciendo un sano equilibrio un, un equilibrio que sea además razonable en entre el resguardo ¿Sí? de la seguridad pública, la persecución del narcotráfico que es una prioridad, terminar con la cadena de mando del crimen organizado perseguir todas las líneas de económicas que hoy día lo sustentan y todos los tarea... elementos que están detrás de eso con el resguardo y, por supuesto, la defensa y el, el, el resguardo absoluto e irrestricto de los derechos sí. humanos. Creo que ahí hay que buscar el equilibrio fundamental y es una tarea que no es fácil.
0: Ahora, tarea no para nada fácil, diputada Carola. Me quedan diez segundos. Eh, ¿Le gustaron las palabras de Paulina Bodanovich respecto a la crítica a la alcaldesa Iracy Harler?
4: Me parecieron absolutamente desmesuradas e injustas, no solo porque eh, la, la presidenta del partido socialista sabe perfectamente de que los municipios no tienen la responsabilidad eh, particular de la seguridad pública de sus territorios, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. La seguridad pública depende del gobierno central, en este caso del Ministerio del Interior, que es quien tiene todo el poder civil en relación a las fuerzas policiales, incluso eh, en el caso de la, el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares, en los casos que se han utilizado. Por lo tanto, yo creo que responsabilizar a una alcaldesa... A mí, por lo menos, me pareció no solo desafortunado, me pareció de poco conocimiento, por lo demás. ¿Gratuito diría usted? Persona, de una persona que fue parte del Poder Ejecutivo, que conoce el funcionamiento uh -huh. del Estado. Mire, yo me gustaría eh, escuchar por parte de, 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 de Paulina, que le tengo un gran aprecio, además, no solo a ella, sino que también al Partido Socialista en su conjunto, eh, que desistiera de, 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 de esa acusación tan grave que hizo de prácticamente establecer intencionalidad en, la, en una alcaldesa de no querer buscar seguridad pública. La alcaldesa Hassler ha hecho todo lo que ha estado en sus manos con toda la herramienta y posición por buscar herramientas para mejorar la seguridad Perfecto. de Santiago, que además es mm. la comuna capital. que en La comuna de Santiago no solo eh, pasan los habitantes de la comuna, sino que cerca de 3 millones de personas que diariamente circulan por ahí. Por lo tanto, el desafío
0: Hay mucha no puede caer solo en un municipio, sino que un desafío del país. Así, es.
4: Así que yo la llamaría que contribuyera a que si tiene buenas ideas las pusiera sobre la mesa como la propia alcaldesa se lo señaló.
0: Perfecto. La diputada del PC del Partido Comunista, Carol Cariola conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien, ah ¿eh?
4: Muchas gracias, que esté muy bien Rodrigo. Igualmente, Buenas un abrazo. Chau.
0: Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Pausa y al regreso... Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Carlos Alonso y Juan Pablo Iglesias sacando un gran punto
1: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado
4: para ti Nuevo GLC de Mercedes-Benz Espacio, comodidad y seguridad ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras Nuevo GLC de Mercedes-Benz Listo para todo Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
5: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan
1: medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en
5: bhp.com slash mundomejor.
2: En el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más. ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras. ¡Ay, quiero ese! No.
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Marzo de 2023 quedará en la historia de la sostenibilidad por la realización de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en 50 años. Un encuentro que estuvo centrado en dar soluciones para proteger, gestionar y garantizar su acceso universal. Para fines de esta década se prevé que la demanda de agua superará la oferta en un 40%, por lo que es urgente adoptar medidas para atender el aumento de su consumo el incremento de la contaminación y los cambios en el ciclo del agua que está provocando el cambio climático. La conferencia ha concluido con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, que contiene un plan con 689 compromisos y 300.000 millones de dólares comprometidos para impulsar, entre otras medidas, una mayor inversión en sistemas de agua y saneamiento, mejoras en la resiliencia de las infraestructuras y promover la innovación para su protección. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la
4: medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de
1: toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo
2: largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl. Somos usecristus, somos la Católica. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
0: Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Álvarez? Bien, todo muy bien. Hoy es semana de cinco días, qué horror. Mm. No, tenía tan prohibida la semana de cinco días. Hábiles, me refiero. Ah, por supuesto. Porque la semana tiene siete días, por si sí. alguien sí. piensa que estoy delirando. Ah, eh, sí. En fin. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de este día martes.
6: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué se filtró, Juan Pablo? Del Pentágono. Tuvo problema Que ¿qué tiene problemas. No, no que tiene problemas. <risa> Biden y compañía. Biden y compañía tienen ¿De problemas.
3: ¿De qué nivel de filtración estamos hablando? Eh, todos hablan que es la mayor filtración desde el 2013, que fue la de Edward Snowden. Porque además, hasta ahora, eh, no se sabe la magnitud y no se sabe si vienen más filtraciones. Esto, esto empezó a aparecer en, en estas plataformas que usan más bien los gamers. ¿Se acuerdan cuando aquí fue lo de Twitch? Bueno, ahí hay una que se llama Discord, que, que crea como grupos de conversación eh, y ahí eh, uno de esos grupos hablaba sobre el tema también de la guerra en Ucrania y todo eso, y ahí se empezaron a filtrar esto, estos documentos. Son como uh, cerca de 100, tampoco hay una cifra tan, tan eh, definitiva porque se han ido filtrando de a poco y apareciendo de a poco en redes sociales. En general, los medios que han podido tener acceso eh, a ellos, digamos, a, a una gran cantidad, porque uno puede encontrar algunos y, y, y están en... en, en, en eh, en distintas plataformas, pero hacer todo el recorrido en los que han ido juntando más, llegan como a 55, 56 hasta ahora pero eh, y el, incluso el Pentágono está investigando cuánta cuan, es la magnitud ni siquiera ellos todavía saben eh, y el Departamento de Justicia empezó una investigación a fines de la semana pasada para ver quién es el responsable de esto eh, eh, porque hasta ahora no hay claridad de, de cómo se filtraron eh, son muchos documentos que son eh, top secret, que tienen el, el sello top secret, que llegan eh, que es, eh, supuestamente, según todo apunta, son documentos que llegaron al, al, al jefe del comando conjunto eh, y ahí se distribuyeron eh, pero hasta cerca de 50 o más personas podrían haber tenido acceso incluso 100 dicen algunos, por lo tanto es difícil determinar quién, quién, ahora, quién llegó.
0: A ver. Pero más allá de quién,
3: que, que por cierto que es relevante, ¿qué consecuencias tiene? Si probablemente esa es la duda
6: que uno se plantea. Y eso es
3: lo que lo hace más grave todavía, porque es la primera filtración de un de documentos que hacen referencia a una guerra en curso, digamos. Claro, por lo verdad. tanto, no había pasado eso antes en las otras filtraciones de documentos, y esto lo que muestra son muchos detalles de cómo está operando eh, Estados Unidos en apoyo a Ucrania, eh, muchos detalles de la estrategia de, de, de la guerra en Ucrania, Estados Unidos el Pentágono salió rápidamente a decir que las condiciones de terreno cambian muy, muy rápidamente, así que no lo que aparece por ahí, el por el, lo tanto, la información ya no era tan precisa, igual son documentos desde febrero para acá, no son documentos tan antiguos, digamos, pero salieron inmediatamente a una suerte de control de daños también, pero lo que lo que hablan de, de cómo está operando el, el, la inteligencia estadounidense en la guerra en Ucrania y eso puede afectar todo lo que venga para adelante. Lo, lo, entre las cosas principales que, que hace referencia es, da cuenta de que Estados Unidos tiene acceso eh, a, a, a información del comando militar ruso, digamos, o sea, está de alguna manera ahí, porque eh, hay un documento que eh, informa a Ucrania sobre un ataque ruso en una fecha determinada, muy preciso. Por lo que sugiere que esa información vino del de el corazón de la, de la eh, de toma de decisiones militares rusas. Eh, por lo tanto, eso sugiere un, 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 uno de los documentos. Lo otro da, da, da muestras de todo el equipamiento que está usando Ucrania, y perdón, que está usando Estados Unidos para apoyar Ucrania, eh, sistemas de satélites de mucha precisión, algunos de los cuales eran casi desconocidos hasta ahora o se mantenían en, en, en mucho secreto y demuestran que entregan información muy precisa. Eh, lo otro, eh, y lo más preocupante es que da cuenta de eh, que Ucrania está quedándose sin municiones eh, antiaéreas eh, porque tiene equipamiento pero faltan municiones y Estados Unidos ha ido a tratar de buscar apoyo y municiones en otros países que tienen para que le entreguen y ahí hay uno de esos documentos que hace referencia a las tensiones y, y a la preocupación que hubo en Corea del Sur ante la solicitud de Estados Unidos porque en, la política en Corea del Sur es no entregar armas a un país que está en guerra por lo tanto eh, estaban muy preocupados de que eso pudiera afectar eso. Eh, por lo tanto hay, hay mucho detalle de eso, se, se supo ahora, entre uno de los documentos que, que últimos que se supo es que incluso Egipto estaba eh, eh, negociando la entrega de, de, de apoyo militar a Rusia eh, pese a que Egipto ha recibido apoyo de Estados Unidos económico y militar claro. eh, en este caso un documento revela que está entregando apoyo a Rusia, hay que ver qué efectos tiene también eso, eh, porque eso es de lo último que salió, y además tiene eh, efectos en aliados de, de Estados Unidos, porque uno de los documentos y que ha generado mucho mucho ruido y mucha y mucha eh, tensión y, y polémica con, con uno de sus aliados históricos es con Israel, porque uno de los documentos señala que el Mossad había estado apoyando eh, las manifestaciones contra la reforma judicial que impulsó Netanyahu, el Mossad rápidamente salió a decir que no era, no era cierto eso eh, pero ahí está eh, el documento hay que ver eh, cuántos de esos documentos fueron alterados o no, porque algunos aparecieron en una, en una red social después aparecieron en otra, hay uno que, que evidentemente fue alterado porque aparece en Discord con unas cifras y en otra red social con otras eh, que es la, lo que hace referencia a, las mu, a los muertos, a los soldados muertos porque en, en el, el primer documento que apareció el de Discord muestra que eh, soldados muertos según la información de Estados Unidos, rusos llegan a 43.000 y ucranianos a mil 17.500 eh, pero en, en docu, eh, un documento comienzo de marzo eh, pero otro documento da vuelta a la cifra y pone más muertos eh, eh, ucranianos que rusos, eh, por lo tanto ahí muchos apuntan que hay una alteración eh, de parte de algunos eh, sectores prorrusos, sugieren pero eh, evidentemente hay que ver cuántos de esos documentos son ciertos o, o no, digamos y cuántos fueron alterados o no, pero las preocupaciones mayores es cómo puede afectar esto a la guerra, lo que se sabe hasta ahora, eh, cómo Rusia puede tomar medidas para evitar esa, eh, el espionaje de, de Estados Unidos y cuántos otros documentos eventualmente
0: pueden filtrarse para adelante. Esto está empezando. Así es. <risa> Gracias a Juan Pablo, Carlos Alonso, agenda laboral del gobierno. ¿Eh? Los ejes de la negociación
6: ramal, ¿Qué nos dicen? Correcto, así es, porque bueno, recordemos que este es el tercer eje de la agenda laboral del gobierno. Y expliquemos qué es una renovación normal. Sí, así es. Eh, 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 considerando que el primero ¿no es cierto? fue salario mínimo, que va avanzando, y lo más probable es que ya se, se, se en esta negociación se diga cuándo se llega a los 500 mil pesos. El, el segundo eje es la. Eh, la jornada 40 horas que se vota hoy día, hoy día y que lo más probable es que sea ley y el tercer eje de esta agenda laboral del gobierno es la negociación colectiva ramal eh, que si bien no es cierto eh, todavía está en fase de, de preliminar de eh, prelegislativo se puede decir ya hay ciertas luces de por dónde podría ir este, este, este proyecto y qué significa negociación ramal principalmente es establecer pisos mínimos por distintos sectores eh, productivos por ejemplo, la minería, la industria, el comercio, todos esos sindicatos van a poder negociar, o sea, podrían negociar eventualmente, ¿no es cierto?, en conjunto para establecer pisos mínimos de condiciones eh, eh, tanto de salariales como de eh, seguridad laboral. Eso, es como al tener un piso mínimo, ¿no es cierto?, no quita que después las empresas con sus sindicatos van a poder negociar de manera individual como lo hacen hasta ahora, hasta, hasta ahora, ¿no es cierto?, donde cada uno va a poder. Eh, buscar sus propios eh, beneficios y también de acuerdo al, al tamaño de la, de la empresa. Eso es como la definición más clásica de, de negociación ramal. Ahora, los ejes del gobierno apuntan principalmente a avanzar eh, precisamente en establecer un piso para que no haya tanta diferencia por industria, si bien ellos tienen, ¿no es cierto?, eh, internalizado o claro que no pueden eh, que todas las empresas no pueden entregar las mismas condiciones porque no todas producen lo mismo ni tienen tampoco lo, lo, los ingresos no es cierto para establecer eh, las mismas condiciones laborales entonces ellos quieren establecer un piso y desde ahí hacia adelante como nivelar un poco hacia arriba la, las condiciones laborales de los trabajadores eso por un lado lo otro que, que va a ser el gobierno que ya está no es cierto sobre la mesa es la idea de implement, implementarlo de manera eh, diferenciada por sector productivo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, ellos dicen que eh, hay sectores que tienen una mayor capacidad ya de negociación porque tienen sindicatos, ¿no es cierto?, más grandes o más establecidos o federaciones incluso de, de, de trabajadores que, con, que reúnen a más, eh, a más sindicatos o a más empresas. Eh, y un ejemplo que dan ellos es la minería porque ellos tienen, eh, bueno, las empresas y los sindicatos tienen una tradición más Fuerte, entre comillas, dice el gobierno, para ne poder negociar y establecer beneficios eh, más eh, igualitarios o parejos, ¿no es cierto?, para toda la, la industria. Entonces, ese es un sector que estaría viendo el gobierno como para comenzar un poco a implementar esta esta propuesta. Y el otro eje que quiere hacer el gobierno es replicar un poco lo que se hizo con las 40 horas la jornada de 40 horas laboral de formar una mesa técnica, ¿no es cierto?, para que ahí tanto los trabajadores, el gobierno y los eh, empresarios puedan establecer sus distintas visiones y desde ahí ir, ir viendo cómo se va implementando este, este nuevo proyecto que quiere ingresar el segundo semestre. Esos son un poco lo, los plazos y recordemos que esto fue una promesa también, bueno, una promesa de, del programa, pero también se refrendó en el, la negociación de salario mínimo de la semana del año pasado. entonces año pasado. pasado. Entonces, la CUT, eh, eh, para la CUT, eh, este proyecto sí o sí tiene que ingresar este año y ellos concuerdan es que tiene que ser un piso, no necesariamente que todos van a, hacer, eh, que van a negociar por las mismas condiciones, pero sí un piso para avanzar hacia, hacia arriba. Y lo otro, bueno, la, otra, la, la contraparte ¿no es cierto? De, de los trabajadores son los empresarios. Y ellos están, por lo menos hasta ahora, de manera preliminar, ¿no es cierto?, bastante más duros se puede decir, que, eh, o reacios que 40 horas. Esto porque ellos dicen que, eh, por lo menos la SOFOFA, ¿no es cierto?, y la, la Confederación de la Producción y el Comercio, que no es en el momento de eh, establecer este tipo de negociaciones y que el gobierno debería poner foco ahora en la informalidad laboral, que está bastante alta, y lo otro es que dicen que puede haber un problema de eh, fijación de precios, eh, fijación de precios en los salarios, porque podrían, eh, y eso podría llevar a que los costos de la empresa pueden subir... O y los salarios de los trabajadores no eh, están cansados porque hay una, puede haber una fijación de precios en, es, en ese sentido. Y lo otro que plantean es que como ya está no el salario mínimo eh, avanzando a 500 mil pesos y 40 horas, ellos plantean que primero se tiene que ver un poco el impacto que estas medidas tienen eh, antes de eh, iniciar una nueva, eh, un nuevo proyecto de ley que, eh, que les puede ¿no cierto? subir el costo de la producción ahí. Entonces ellos dicen que por el momento prefieren, o sea, dicen que no son partidarios de negociar este proyecto, pero eh, dadas las la razones, ¿no es cierto?, que están eh, sobre la mesa de uno, de que no es necesario, eh, que no es necesario ahora porque tienen que borrarse de la informalidad laboral, la, eh, los costos de la empresa y, el, y, la, y ver el impacto de los proyectos de, de la jornada laboral. Pero el gobierno lo más probable es que lo impulse hacia el segundo semestre, ya que es un compromiso que va a ser refrendado también en esta negociación de, de salario mínimo. Y convencamos que también la agenda laboral del gobierno es la que más ha avanzado mm. de, de, dentro del, del programa del gobierno.
0: Okay. Hasta ardua la discusión entonces, a propósito de estos tres, de estos tres temas. Okay. Gracias Carlos, Juan Pablo, nuestros infiltrados de esta jornada de día martes. Nicolás Vergara, muchas gracias.
6: Muchas gracias. <risa> gracias.
0: Se viene la noticia con María José Soto y después de eso hablemos en Ojo también que realmente. Buenos días.
2: Oye, ¿subiste la última de Soto?